0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Mein Name ist Max Lengsfeld. Und Kai am Start. Moin. Und wir werden uns heute zu Copywriting mal ein bisschen mehr im Detail, den Recherche und Schreibprozess, den Copywriter ja tagtäglich nun mal umsetzt für seine Kunden, um geile Projekte gut bezahlt abzuwickeln, durchläuft. Und Kai, Text Hacks. Yes. Wichtiges Thema. Und Text Hacks ist das komplizierteste Wort der Welt. Ja. Text Hacks. Und... Ähm, alles beginnt im Grunde mit dem Auftrag, den du hast. Und ich würde sagen, wir hangeln uns mal für, für diese Episode an einem Beispiel entlang, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem, irgendwie Golf ist in meinem Kopf.
1: Äh, Golfkurs, Golf wie man seinen Golfschlag verbessert. Ein
0: Videokurs zum Thema Golf. So, Weil wir golfen beide nicht, aber ähm, deswegen ist es vielleicht ein ganz, ganz anschauliches okay. Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Loom verschickt hätten, so ein, so ein Kurzvideo oder anderweitig mit, mit einem Golfkurs, Vereinsinhaber in Kontakt gekommen wären, um dann halt zu schauen, hey, wie können wir dir dabei helfen, durch deine Texte auf Social Media, in deinen E-Mails, die du an deine Mitglieder versendest und auf deine Website etc. herauszustechen und mehr zahlende Mitglieder zu gewinnen. Was würden wir dann als erstes machen?
1: Recherche. Mit Abstand das Erste, weil viele denken, okay, ich habe den Auftrag und ich schreibe einfach sofort den Text. Ja. Aber Ding ist der Großteil ist echt Recherche. Genau. Save 70, 80 Prozent.
0: Und wenn du das weglässt, dann, ähm, dann ist das Ergebnis ein durchschnittlicher, austauschbarer Text. Weil dann versuchen Leute eben Text-Hacks, auf die wir danach eingehen, ähm, zum Beispiel Verknappung einzubringen oder anschauliches Beispiel zu bringen oder sowas, versuchen sie irgendwie reinzubringen und die benutzen die ganze Zeit Metaphern von irgendwas anderem. Und ähm, man ist halt einfach nicht abgeholt. So, wenn du Recherche machst, was bedeutet, dich mit A, dem Produkt, also dem, was zu vermitteln gilt, und dem Anbieter dahinter und der Zielgruppe, die am Ende das Ganze kaufen möchte, auseinandersetzt, dann weißt du ja, wie du die vermittelst. Wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, du möchtest ähm, zwei Freunde von dir verkuppeln, dann weißt du schon, okay, was mag die eine, was mag der andere und dann kannst du so äh, ein Angebot ganz klar formulieren, du weißt schon, wo die Gemeinsamkeiten haben. Oder wenn äh, du begeistert bist von irgendwas, sei das heißt es zum Beispiel, ein gemeinsamer Kontakt von uns ist von diesem was ich hier sehr, sehr begeistert, äh, Grüße an Band. Äh, dann dann fällt es leicht, so ein Pitch schnell zu entwerfen. Ja. Ne? Wenn man etwas gut kennt bereits. Ähm, oder das Mikrofon für dich. Oder ich weiß nicht, die tausend Sachen, die ich dir schon angedreht habe.
1: Mhm. <lacht> ich finde, das ist auch so dieser erste große Schritt. Also ich würde da so, so, eine, so eine Grenze ziehen, so zwei Bereiche. Es gibt so Nischen, da kennt man sich schon ein bisschen aus, da hat man schon ein bisschen Vorfahren und welche von denen hat man gar keinen Plan. Golf würde ich jetzt tendenziell bei mir als gar keinen Plan mhm. einstufen. Das heißt, das Erste, was ich überlegen würde, ist mal so ein bisschen Empathie hineinversetzen. Wer kauft denn das? Ja. Wer ist denn das? Und was will dieser Mensch eigentlich wirklich? Weil nur den Golfaufschlag zu verbessern, das ist nicht das, was der wirklich will. Vermutung, bevor ich jetzt weiter in die Recherche gehe, ist, dass wenn er mit seinen Kumpels, Geschäftspartnern auf den Golfplatz geht, dass er Angst hat, völlig zu versagen, dass die anderen ihn auslachen und das auf ihn übertragen, dass er auch geschäftlich nicht so mhm. stark ist und er deswegen keine guten Jobs bekommt und äh, Leben in der Abwärtsspirale gerät, Haus verliert, mal ganz drastisch. So. Das, das wäre eine Sache. Eine andere Sache ist, dass er Profi werden will. Ja mhm. oder sie, Profi werden will, in eine Liga gehen will, schon gut ist und seine durchschnittlichen Trainer auf dem Golfplatz jetzt nicht mehr ausreichen und er eine ganz bestimmte Art von Schlag perfektionieren will.
0: Ja, also weil auch gerade eine Annahme, die du da schon mit reingepackt hast, die, und jetzt haben wir natürlich ein paar bisschen Wissen über die die die, die Nische, insofern, dass man da hier oder dort Anknüpfungspunkte hat. Ich kenne zum Beispiel Leute, die Golf spielen, auch wenn ich selbst äh, nie so vertieft gemacht habe. Aber Golfen an sich ist ein teures Hobby. So ein Set, Set Schläger und so eine Mitgliedschaft kostet schon ein paar Tausend Euro, so wenn man auf ein Jahr jetzt das mal berechnet. Du musst auch immer hinfahren, du musst dir enorm viel Zeit nehmen, um da 18 Löchern lang zu spazieren, den ganzen Nachmittag. Also ist ein, ein super Ausgleich, für Leute, die ein teures Hobby sich leisten können, somit irgendwo geschäftlich oder beruflich erfolgreich sind, finanzieller Art, und ähm, die häufig das eben auch kompetitiv machen. Ne? Wie du sagst, also dieses Status-Selbstwertthema. Und wenn wir das jetzt aber nicht wüssten, wie würden wir das herausfinden? Wir würden zum Beispiel auf Amazon Produktbeschreibungen und Rezensionen angucken, um zu schauen, ja. was geben denn die Leute hier als Feedback? Einfach mal Bücher anschauen, Golf ja. lernen,
1: ganz basic. Irgend Bücher gibt es sowieso tausend. Einfach mal in die Bewertung gehen, mal fünf Sterne reinschauen, mal drei Sterne, mal ein Sterne, mhm. mal in die Buchrücken anschauen, weil die Bücher, die geschrieben wurden, die wurden ja auch mit einer gewissen Intention geschrieben. Ja. Was steht denn da so dann? Einfach nur mal, um so ein grobes Gefühl zu kriegen. Genau. Und dann kann man in dem Prozess auch, da fallen schon einige Sätze bei auf, so die immer wieder hervorkommen, die einfach kopieren in ein leeres äh, Word-Dokument schmeißen, damit man da schon mal seine Research so ein bisschen anfeuert und dann merkt man schon man kommt immer weiter in die Nische rein. Genau,
0: wir sammeln an der Stelle quasi mit dem Rechercheprozess, wie wenn wir eine Hütte bauen wollen im Wald, erstmal das Material. Oh, okay, dieses Holzstück könnte ich gebrauchen. Okay. Die Steine brauche ich. Also man merkt, ich weiß nicht, wie man eine Hütte im Wald baut. Ja. <lacht> einfach ein großer Haufen Steine. Mhm. <lacht> ähm, und dann macht man von dort aus weiter. YouTube könnte man auch zum Beispiel einfach mal ja. anfangen. Wer macht denn diese Videos? Wer kommentiert auf diese Videos? Wie sehen die Angebote, die in den Produkt äh, Videobeschreibungen verlinkt sind, aus? Ja. Und da gibt es eigentlich schon alles. Also man kann auch noch weitergehen.
1: Golfforen. Keine Ahnung, ob es die gibt, aber wette ich. Mhm. Gibt's sowieso. Ja. Bei Reddit ein deutsches Reddit. Golf gibt es bestimmt auch. Und was auch immer noch mega interessant ist, sind Testimonials lesen. Entweder hat der Anbieter, für den man das schon macht, schon Testimonials-Referenzen mhm. oder es gibt vergleichbare. Weil wenn man die liest, anhört, sieht, dann steht da immer genau das drin, was die Leute wirklich wollen. Ja. Und diese Elemente kann man auch wieder für seinen Text verwenden.
0: Und genauso wenig, um es kurz an der Seite zu erwähnen, genauso wenig, wie man ein großartiger Golfer sein muss, um ein Golfprodukt und ein Artikel, eine Website, einen Newsletter, was auch immer für eine Golf-liebhabende Zielgruppe zu schreiben, muss kein Golfer sein offensichtlich, musst du auch, sagen wir jetzt mal beim, beim Beispiel äh, Technologie und Software-as-a-Service oder sowas, kein Programmierer sein, um so etwas gut anbieten zu können. Sondern es geht letztlich darum, auch wenn es ein ganz spezifischer IT-Service für Server, Admin-Hosting wäre oder sowas, nur darum zu verstehen, wer kauft das am Ende und was sind deren Motivationen, was sind deren Probleme, wie lösen sie sie bisher mangelhaft und wie hilft dieses neue Angebot, diese neue Möglichkeit ihnen, diese Schwierigkeiten zu umgehen und ins gelobte Land des einfachere Alltags oder die Freunde mal richtig auf dem Golfplatz alt aussehen lassen.
1: Ja. Hin. Und was, was ich gerne noch mache, ist spazieren gehen. Ich habe eine eigene WhatsApp-Gruppe mit mir. und Dann mache ich einfach eine Sprachnachricht, wo ich mir vorstelle, was denkt diese Person denn gerade, wenn sie das macht. Zum Beispiel beim Golfen würde ich so überlegen, okay, ich war nach der Arbeit hin oder vielleicht nehme ich mir einen kompletten Tag frei. Ich treffe mich mit, mit, den, mit den Jungs, habe vielleicht schon Training gemacht, mhm. schon ein paar Jahre Erfahrung. Warum will ich den Kurs eigentlich wirklich buchen? Also was steht eigentlich wirklich dahinter? Mhm. Dann einfach mal so die ganze Zeit Ideen sammeln, Ideen sammeln. Das heißt halt so am Anfang ganz viel Futter, das man sammelt, was man dann später in den Text verwandelt und auch ganz viel wieder rausstreicht. Aber es geht halt darum, einfach mal so ein großes Bild zu haben. So wie wenn man ein Puzzle spielt, so dass man einfach mal dieses gesamte yeah. Bild sieht dann den Rahmen legt und dann erst die einzelnen Teile. Die einzelnen Teile ist dann der Text, kommt halt ganz zum Schluss, muss halt erstmal das Bild sehen, das große Ganze.
0: So, und dieser Rechercheprozess ist, ist, fertig, wenn, wenn, wenn du für dich sagen kannst, wenn ich jetzt so eine Person gegenüber sitzen würde, dann würde ich verstehen, wie sie tickt und wie das Angebot ihr hilft. Ne? Und notfalls auch schriftlich, aber muss ja nicht alles, alles sofort sprachlich da sein, aber wenn du das verstehst, dann bist du bereit, mit dem Text anzufangen. Und dann kommt es im ersten Schritt darauf an, hey, welches Format möchte ich denn jetzt erstellen? Das ist es eine Website, ein Newsletter, Social Media Post, eine Werbeanzeige, ein Videoskript, eine Präsentation, eine Produktbeschreibung. Da gibt es ja verschiedene Variationen. So, und hier loszulegen ist natürlich immer hilfreich, eine Vorlage zu haben. Viel kann man jetzt eben auch mit AI oder mit äh, entsprechenden ähm, einfach textlichen Vorlagen machen. Aber der Teufel ist ja dann immer im Detail, wie mache ich das so spezifisch für die Zielgruppe, dass sich jemand, der das liest, sofort abgeholt fühlt und vor allen Dingen nicht das Gefühl hat, dass ihm jetzt gerade hardcore was angedreht wird, sondern dass er sieht oder fühlt, warte mal, da die Person ist wie ich oder das, das ist eine gewisse Kommunikation auf Augenhöhe. Dieser persönliche Ton ist enorm wichtig in diesem ganzen Format ja. rüberzubringen.
1: Und noch ein, ein großes Learning, was viele nicht einbauen, was aber sehr wichtig ist, und das ist ganz spezifisch über das Problem der Zielgruppe zu sprechen. Also wirklich im Detail. Weil wenn man ganz genau das Problem von jemandem beschreiben kann, vertraut diese Person einem automatisch auch, dass man die Lösung hat. Das heißt, um jetzt beim Golfbeispiel zu bleiben, einfach mal eine Idee. Der, die Zielgruppe, einer von denen wird eingeladen zum Golfplatz. Und das erste, was ihm durch den Kopf geht, ist, okay, was ist, wenn ich hingehe und einfach zehn Schläge mehr brauche beim jeden Loch? okay, soll ich nicht doch lieber absagen, doch lieber die Ausrede mit der, mit der Frau wieder nehmen und so weiter. Dass man da ganz spezifisch das Problem beschreibt. Mhm. Weil wenn man mal das über sich selbst liest, so bei Copywritern, so ein spezifisches Problem, Retainer-Kunden zu gewinnen. so, ja. Dann äh, wissen die Leute, okay, der
0: weiß, wovon ich rede, der kennt mich und meine Situation, dann hat er auch die Lösung. Und, und, ein, eine, und eine knackige Sache, die das beschreibt, könnte zum Beispiel für Golf sein, schon wieder Birdie. Birdie ist jetzt eine Beschreibung, die, die genutzt wird. Und vielleicht Noch, nie, es nicht gehört. Mal. noch nie gehört. <lacht> so, so auf, auf, dem auf dem Golfkurs, äh, da gibt es so Löcher, da sagt man, okay, man braucht in der Regel fünf Schläge dafür zum Beispiel. Mhm. Und wenn du dann eins drüber bist, hat es einen bestimmten Namen. Wenn du zwei drüber bist, hat es einen bestimmten Namen. Wenn du noch mehr drüber bist, hat es einen bestimmten Namen. Ich behaupte jetzt mal, Birdie ist das Schlimmste. Vielleicht ist auch das, das zweitbeste oder so. Mhm. Aber dann, <lacht> ja, Recherche ist wichtig. Oder für Fehlschläge,
1: so also, wenn man daneben haut, gibt es bestimmt auch einen Namen.
0: Ja, Genau.
1: Du sammelst mehr Birdies und spezifischer Name für Fehlschläge als echte, echte, wie heißt das? Ein Locher, keine Ahnung. Tore. <lacht> Tore. <lacht> so, das sind halt diese, diese spezifischen Begriffe, da gibt es auch KPIs in anderen Branchen und so weiter, diese spezifischen Begriffe,
0: die davon auch streuen. Genau. Und wenn man das dann hat und, und weiß, wie es rangeht und auch diesen persönlichen Ton in allem mitbringt, dann ist die paiser formel eine, die ich sehr gerne nutze, die einfach so ein bisschen eine, eine Outline oder ein, ein Leitfaden dazu gibt, wie so eine Message im Grunde aufgebaut sein kann. Weil wenn man jetzt startet mit, dieser Golfkurs macht dich zum Golfprofi, keine Ahnung, du weißt nicht, ob die Leute Profi werden wollen, du beginnst nicht mit einem Problem, weil häufig, bevor wir uns darüber nachdenken, dass wir irgendwas in unserem Leben ändern, ist es wichtig, dass eine ein Problembewusstsein Besteht. So kann auch der Schuh drückt einfach, okay, ich brauche eine größere Schuhgröße. Oder ähm, ich habe äh, Schmerzen im Körper hier und dort, okay, wird Zeit, äh, was dran zu ändern. So was kann ich jetzt machen? Ist es Abnehmen, ist es Muskeln aufbauen, ist es äh, einen Yogakurs belegen, Meditation, was auch immer. Wo ist das Problem? Und dort mit der Zielgruppe beginnen. Zum Beispiel schon wieder ein Birdie. Oder wie viele Schläge hast du? Kaputt gehauen. Weil. Das einfach nicht läuft bei dir, ja. <lacht> zum Beispiel. So, das ist in der Paisa-Formel, P-A-I-S-A, -Formel, P -A -I -S -A, der erste Schritt, die Problemansprache. Und im nächsten Schritt, und dafür steht das A, also die Agitation, also die Verschärfung, geht es dann darum, dieses Problem nochmal spürbarer zu machen, indem man zum Beispiel eine Situation anspricht, ansp in der, was auch immer das Problem ist, sei es Treppen hochgehen oder sei es in einen Raum kommen und sich nicht selbstbewusst fühlen oder sei es auf dem Golfkurs abkacken ist, äh, dass das nochmal vor Augen geführt wird. Der dritte Schritt in der PISA-Formel, das I, ist dann zu beschreiben, hey, welche Lösungen hast du bisher versucht zu finden und welche dieser Versuche oder warum sind diese Versuche invalide Auswege aus einer Problemsituation. Ich denke jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber zum Beispiel, wenn jemand ähm, zum Beispiel gutes Internet möchte ähm, und und jedes Mal mit seinem Laptop irgendwie sich ans Fenster stellen muss, damit er irgendwie guten Empfang hat, äh, weil in der Wohnung schlechter Empfang ist, weil der Provider schlecht ist, dann wäre das ein invalider Ausweg. So klar, du kannst das Problem irgendwie krüppelig lösen, aber es gibt schönere Wege, das zu lösen und das wäre dieser neue Anschluss von so und so. Zum Beispiel. So, das S der PISA-Formel bezieht sich dann, jetzt präsentieren wir erst die Lösung. Löse Leute wollen gerne, ne, wir wollen ja gerne Leute helfen, wir wollen endlich die Lösung zeigen, wir wollen zeigen. Schau mal, hier ist Bitcoin, äh, Artificial Intelligence, dieser Trainingsplan, das ist eine Lösung, aber vielleicht ist jemand noch gar nicht bereit zu so handeln. Und deswegen gilt es eben p -A -I vorher anzusprechen, um dann S-Solution, die Lösung anzubieten und dann mit A am Ende, also Action, ein Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung, einen nächsten Schritt anzubieten, der halt zeigt, hey, klicke hier, um dir was dazu anzuschauen oder klicke das und kaufe, um das und das Ergebnis zu haben. Einfach mal um... Einen, und es gibt verschiedene Frameworks, die man hier nutzen kann, werden wir sicherlich noch in anderen Text-Hacks-Episoden ja. ansprechen und du hast sicherlich auch noch welche. Aber das ist mal ein Leitfaden, an dem man sich entlanghangeln kann und vorstellen kann, was wichtig ist in dieser psychologischen Reise von einem guten Verkaufstext.
1: Lass mal Paisa jetzt auf den Golf-Kurs anmelden. Wie würdest du das P machen? Schon wieder Birdie? Schon wieder Birdie. Okay, halt double-checken, ob Birdie wirklich du,
0: der Begriff ist, ne? aber halt sowas. Okay. Ja, kann ja schon wieder Pfosten, wir können es auf Fußball beziehen. Ja. Ne? Okay, da schießen die Leute nicht mal Pfosten. Aber kann auch, wenn es darum auch ging, elf Meter zu meistern, zum Beispiel. Ja, haben wir jetzt oft bei der WM gehabt, elf Meter zu meistern. Na, du bist, du bist on the spot, aber.
1: Schon wieder im schießen der entscheidende Mann gewesen, der
0: verschossen hat. Ja, zum Beispiel. Und so, das wäre ein brutales Problem, ja. Genau. Ja. Und dann kann man ja textlich danach gut die Situation beschreiben, in der sich so jemand <lacht> findet, mit, mit, fünf Sätzen, sage ich jetzt mal, ja. äh, wie du stehst, Anspannung hast, an die, all die Fehlschüsse in der Vergangenheit denkst, der Torwart springt hin und her und irgendwie sieht das Tor so auf einmal sehr, sehr klein aus und seine Arme wie riesige ähm, Prallfänger, Pranken, Pranken, ja. wie Martinez. Ähm, ja. Genau. Das heißt, jetzt hier beim
1: Golfkurs Pain schon wieder Birdie oder sowas. Dann Agitate und ähm, das wäre dann nochmal Salz in die Wunde streuen. Also du fährst jedes Mal auf den Platz und jedes Mal äh, grinsen deine Kollegen nur frech, wenn du schon wieder zehn Schläge mehr hast. Mhm. So sowas in der Art. Ja, ja, richtig gut. Dann Invalidate. Bücher lesen bringt nichts, YouTube Videos auch nicht, weil das ist alles nur Wissen, was für jeden zugänglich ist. Das ist ja alles nur Basic. Und der lokale Trainer in deinem Golfclub macht auch noch, sammelt auch noch nebenbei die Bälle ein und ist auch noch Teilzeitkoch. Wie willst du denn von dem <lacht> Profi-Strategien lernen? So, also, es funktioniert halt nicht. Solution. Wir haben uns jetzt darauf spezialisiert, die und diese Schlagart, keine Ahnung. Genau, den, den, den Put. Den zu perfektionieren, weil du, keine Ahnung, weil das auch mit dem gesamten Körper zu tun hat, dass nicht nur der Schwung, sondern auch, wie du stehst und die mentale Vorbereitung Der kleine
0: 10-Trick, um jeden 10-Meter-Shot Hollow One wegzuhauen.
1: Selbst wenn du blind bist, genau. genau Und, und dann Call-to-Action wäre dann
0: Erstgespräch buchen, kaufen, irgendwie sowas. Hm. Das ist eigentlich ganz so ah Ich erinnere mich an eine, eine Golf-Promotion aus dem englischsprachigen Raum, die ich mal äh, gesehen habe. Der einbeinige, hab. ne? Genau, der einbeinige Golfer irgendwie so der The, the One-Legged Golfer That Kicked My Ass von... Spielt der Name nicht ein.
1: Ich habe den äh, Text hab ich letztens erst nochmal gesehen, ja. Weil, weil Text war auch ein online Golfkursprogramm. das war halt so krass darauf geschrieben, dass es selbst ein einbeiniger Typ kann mhm. und dann war halt so, okay, wenn es jemand mit einem Bein kann, okay, ich habe zwei davon, dann kann ich das erst recht. Genau, machen. das ist
0: wichtig, eben so diese Einfachheit auch rüberzubringen und da gibt es ja. natürlich 50 kleine Punkte und das ist jetzt nur ein Einblick in unseren ähm, vertieften Mitgliederbereich, da gehen wir dann ja. natürlich nochmal im Detail an und da ist dann auch eben wichtig, Feedback auf so Text zu bekommen, um die dann wirklich richtig stark schreiben zu können und einfach zu wissen, wenn ich was für einen Kunden liefere, dann bringt es dem Ergebnis und deswegen rufe ich gerne 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro dafür auf.
1: Und dann, also jetzt nochmal so ganz kurz im Overview, die ganzen Basics, also man schreibt nur eine einzige Person an, keine Gruppe, immer direkte Sprache, kurze Sätze, simple Sätze, mhm. nie mehr als ein Komma im Satz, also am liebsten gar keins.
0: Kurze Sätze, wenn möglich, so 17 ist zum Beispiel eine, eine Wortzeile, wo man sagen kann, auf genau. jeden Fall nicht mehr als 17 Wörter im einem Satz.
1: Ja. Stichpunkte, Zwischenüberschriften für die Lesbarkeit immer noch cool reinmachen und am Ende was viele auch überspringen, was aber ganz cool ist, ist ein FAQ, also meistgestellte Fragen. Das kann man nämlich schon mal als Einwandbehandlung verwenden. So die, wenn am man Beispiel eine
0: Website jetzt. Ja,
1: Oder also wenn wir ist. jetzt auf der auf der Website sind für diesen Kurs die Verkaufsseite, dass man da unten schon mal die meistgestellten Fragen, die man vielleicht schon mal kennt, weil man schon mal ein paar aus der Zielgruppe gesprochen hat, schon mal einbauen kann. Mhm. Spart man sich da auch noch mal viel, genau. Yes. Und das ist jetzt so von dem gesamten Copywriting-Spektrum die 1% oder so.
0: Die kurze die Kurzversion. Ja,
1: die kurze Kurzversion. Aber wenn man das schon hat, hat man schon bessere Texte als die große Masse. Also dann gibt es halt noch mal zu viele Formeln mehr, noch mal tiefer reinzugehen, Vorlagen und so weiter. genau Bei Vorlagen ist auch wichtig, dass viele sich ähm, inspirieren. Bei anderen, das ist auch cool, aber man sollte halt nicht kopieren. Mhm. Bei 1 zu eins Texte zu übertragen, wird nie gut weil die Texte sind ja, haben ja immer eine persönliche Note, sind spezifiziert auf diesen einen Anbieter. Das heißt, wenn man die kopiert, werden sie nie wirklich gut. Mhm. Deswegen inspirieren ja, kopieren nein.
0: Inspirieren und nicht kopieren. Genau. Und mit dem Stichwort... Ähm, machen wir für heute mal den Laden dicht. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn du mehr herausfinden möchtest zum Thema Copywriting und damit in die Selbstständigkeit starten und tatsächlich bezahlt werden für deine Kreativität, dann schau dich auf copywriting-mba.de um. Dort findest du immer einen Zugang zu einem äh, Videotraining, wo wir das Ganze nochmal vertieft beschreiben, sowohl wie es funktioniert, als auch vom Geschäftsmodell für Selbstständige und angehende Selbstständige, also Quernsteiger, dahinter. Schau es dir an und ansonsten bis zur nächsten Episode. Dann Max. Ciao. Ciao, Kakao.